0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Archive. Continuamos com a presença da nossa querida companheira de podcast, nossa guest editor, Adriane da Silva Duarte, da Universidade de São Paulo. E a personagem de hoje é Eros, e a nossa convidada para falar sobre ele é a professora Jovelina Maria Ramos de Souza, professora de filosofia na Universidade Federal do Pará. Junto conosco para essa entrevista estão a Beatriz de Pauli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira, na produção. Sejam bem-vindas, Adriane e Jovelina. Prazer,
1: de novo, estar tá aqui, Flávia, e é com alegria que a gente recebe a Jovelina. Ah, eu agradeço muito o convite. Sim, com certeza é um prazer tê-la conosco
0: aqui, professora. Como todos os nossos ouvintes já sabem, né, e vocês também, nós iniciaremos, então, com um pouco da sua história, professora, na filosofia. Então, como você se interessou pela filosofia e, em particular, pela filosofia antiga? Bom, essa é uma história um pouco complicada, né? Eu, eu não comecei é,
2: fazendo curso de filosofia na, na UFPA. Como eu estudava francês, inglês e alemão, eu prestei vestibular para o curso de turismo. Mas, ao longo do primeiro ano, é, eu achei que era um curso muito técnico e aliado ao fato de que eu sou muito tímida, eu não me via trabalhando em, em público, embora eu já tivesse trabalhado um pouco como um guia de turismo. Então eu passei a, a, a partir de uns amigos que eu tinha que faziam curso de filosofia, eu passei a assistir algumas aulas do curso de filosofia, é, e dentre essas aulas que eu assistia, eu fiz um curso como ouvinte, lógico, né, da disciplina Filosofia da Arte, que era ofertado pelo curso de filosofia e ministrada pelo professor Benedito Nunes. Então assim, ao participar das aulas, né, eu realmente despertou em mim uma paixão fulminante. A partir do programa que ele apresentava, eu me vi tomada pelo desejo de estudar Platão e os poetas filósofos alemães. Então, isto me fez, né, ao final do semestre, trocar do curso de turismo, pelo de filosofia. Com isso, brotou em mim o desejo né, de ler os autores alemães e franceses, fixando nos filósofos e, e poetas gregos o objeto da, da minha da minha pesquisa. Ah, o que culminou com o um trabalho de conclusão de curso, em que eu mapeava as relações de afinidade e crítica de Platão às artes. Enfim, nesse período eu não tive a experiência pibic nem as facilidades de acesso a um programa de busca de, vo de vocabulário, nem cursei língua grega, pois até hoje não temos no curso de letras da UFPA língua e literatura grega. Com isso, minha abordagem foi empírica de os diálogos platônicos, na tradução de Carlos Alberto Nunes, né? enfim, editadas pela, pela editora da, da UFPA. E cotejava então essa essa tradução Carlos Alberto Nunes com as edições francesas, inglesas e alemães emprestadas, né, pelo professor Benedito Nunes. E assim eu fui recolhendo esses elementos, né, direcionados para a execução da minha pesquisa. Agora. Observar o modo né, como Platão recepciona os poetas nas escritas de seus diálogos, isso eu só consegui com o aval do Marcelo Marques e a consulta às bibliotecas da FALE e da FAFIS na UFMG para a pesquisa de mestrado intitulada A Dimensão Ético-Política da Crítica Platônica a Mimesis na Politéia, em que dialoguei com Homero, Exíldo e Platão. Então, no doutorado, eu ampliei o leque das afinidades seletivas de Platão, retomando Homero, Exíldo, Sófocles, Eurípides, Anacreonte, Safo, Alceu, a escrita epigramática, observando como Platão ressignifica né, as representações poéticas de Eros na série de Elogio a Eros no Banquete, com a tese intitulada Mostração e Demonstração de
1: Eros como Filósofos no Banquete de Platão. Ótimo, Jovelina, eu adoro esse título, Mostração e Demonstração de Eros, é fantástico. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer, foi minha última viagem antes da pandemia, que eu tive lá em Belém, e fui recepcionada por você no seu grupo de pesquisa, o Poieses, que tem esse nome tão forte né, e tão relacionado ao seu trabalho. Então, Poieses, o grupo de pesquisa de filosofia em filosofia antiga e recepção, né e eu queria que você falasse um pouco desse grupo que tá tão consolidado e de como é, esses eixos da interdisciplinaridade da recessão se articulam no, no, nas suas atividades O grupo
2: ele foi cadastrado no CNPQ em 2009 e no início eu tinha um menino da filosofia interessado é, em estudar Platão e os poetas e do outro lado, eu tinha um grupo muito grande de estudantes do curso de letras, onde eu trabalhava com a filosofia da linguagem. E, ao mesmo tempo, né, eu fui convidando, enfim, é um período que eu estava chegando na, na UFPA, agora como professora efetiva, eu já tinha trabalhado antes como professora temporária, eu passei a conhecer os colegas de letras e, e passei a convidá-los a integrar o grupo, a participar, enfim, das reuniões e, e dos eventos do grupo. Então, os projetos, né, que norteiam os planos de trabalho do PIBIC, eles relacionam sempre a filosofia platônica e a poesia grega. Então, já tivemos vários projetos né, em que relacionei Platão e a Épica, Platão e a Amélica, Platão e a Tragédia. E nos projetos futuros, eu pretendo envolver neste debate a relação Platão e a Comédia. Então, atualmente, o grupo, o grupo está composto apenas por discentes do curso de filosofia, recepcionam né, nas suas pesquisas a poesia, a sofística, a retórica, mas os eventos né, organizados pelo grupo, eles sempre envolvem a apresentação de pesquisadores da área de filosofia, história, letras clássicas, bem como a recepção dos clássicos na filosofia e na literatura moderna e, e contemporânea, que é uma forma de integrar os colegas do programa de pós-graduação em filosofia né, e seus orientando-as né, nessas apresentações de, de trabalho. Então, essa é a, a dinâmica que que a gente sempre trabalhou né, no grupo desde o seu início. A filosofia antiga e a literatura grega.
0: Muito bom. Muito bom conhecer os trabalhos mais a fundo do grupo, Jovelina. Eu acho que é fascinante ter esse grupo específico nessa linha, né? porque a gente sabe das conexões de Platão com a, com a literatura. Então, acho que é excelente. Mesmo para fazer essa ponte, né, entre os alunos, entre os diferentes uh, profissionais ali dos departamentos, né, que infelizmente se separam, mas é bem importante que ache esse grupo para fazer essa essa coesão. E falando em grupo e coesão, né, a gente sabe que você se tornou a mais recente presidente da SBEC para o bienio 2022 e 2024, e a gente gostaria de ouvir um pouco os planos, né, da seus e da equipe que é formada, e é importante da gente frisar, por pesquisadores da região norte. Eu acho que isso é muito importante nesse momento de maior integração entre as diversas regiões, da nossa área, na verdade, com as diversas regi regiões. Eu fiquei particularmente muito feliz de ter essa chapa aí, é, na liderança. Então, conte um pouco o que, que vocês pretendem fazer, como que são os, os planos por enquanto. Bom, formar uma chapa
2: norte né, para disputar a presidência da, da SBEC, ela ajudou tanto a mim, como aos demais colegas integrantes da chapa, a compreender melhor né, a realidade da, da religião amazônica é, em relação aos estudos clássicos. Então, eu fiz um levantamento das estruturas curriculares das universidades federais e estaduais de todos os estados da região norte e pude observar, então, né, uma carência muito grande de língua e literatura grega. Então, esse é um elemento comum a todos os estados, tanto nas universidades estaduais como nas federais. Agora, no que diz respeito à língua e literatura latina, a realidade não é, muito diferenciada, embora a Universidade Estadual do Amazonas, e aqui eu estou falando mais especificamente do campus de Parintins, né, onde o nós temos um colega que vai ser o, o secretário-geral, né, onde os estudos de língua e literatura latina é se, se diferenciam, né, em relação aos cursos de letras das demais universidades, né públicas que, que eu pesquisei não é, aqui na região. Então, eles têm uma carga horária é, ampliada, tanto de língua como de literatura grega, o que nas demais não tem, não é? porque na, na minha realidade, o FPI que eu pude ver também na, na UFAN não existe. Na UFPA nós temos dois semestres de de Língua Latina, que são ofertadas como optativas para os outros cursos. Não é? Os alunos da Filosofia costumam cursar essa disciplina. Na história, e eu destaco aqui a UFPA, é, não há especialistas, não é? nem todas as universidades contam com especialistas na área. Então, a Lorena, que é da UFOPA, é, que fez um concurso para a teoria da história, mas ela também trabalha com história antiga, mas houve um concurso específico para a história antiga. Então, há duas pessoas que trabalham com a história antiga lá, mas nos demais não há muito esse cuidado. Então, em relação à filosofia, a UFPA é uma das mais carentes. né? O curso ele tem apenas uma disciplina de filosofia antiga, a história da filosofia antiga não existe... A dois é uma só e em termos de equivalência um docente, né, que sou eu. Enquanto a UFAM, ela possui quatro é, é, docentes, né, com formação em filosofia antiga e ela oferta um conjunto bastante variado de disciplinas voltadas para os estudos da filosofia antiga, que vai de laboratório a história da filosofia antiga em dois atópicos, enfim, eles têm uma gama muito variada de disciplinas, né, na estrutura curricular voltada para a filosofia antiga. Com isso, né, a intenção da futura diretoria é ampliar na região o interesse pelos estudos clássicos, assim como essa é uma invencionicemia, né, Tentar conscientizar nossos gestores da importância para a formação de docentes da área de filosofia, história e letras. A inserção de língua e literatura grega e latina na estrutura curricular do curso de letras. Aumentar o número de associados da SBEC na região, que essa foi a, a grande dificuldade para encontrar parceiros para esta chapa. Então, realizar um evento seja presencial, híbrido ou virtual, a depender dos rumos da pandemia, com a temática O Antigo e o Passado na recepção dos clássicos no Brasil, de modo a integrar os pesquisadores de arqueologia da Amazônia e línguas indígenas do Museu Emílio Gale, nas atividades do evento. Em linhas gerais, essas foram as nossas proposições né, na, no processo de formação da Chá. Então, essas foram as propostas que nós enviamos para a atual diretoria da SBEC, né, nos colocando como pretensos candidatos né, à nova diretoria.
0: Nossa, é, é muito bom ouvir esses planos, é, Jovelina. Nós, não, infelizmente, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já estive várias vezes em Manaus e faço cooperações com o pessoal da UEA, da UFAM, o professor Grisost, que faz um Tremendo trabalho em Parintins, né? Ele uhum. é assim, excelente e, e joga mesmo os alunos para cima. Então, acho que realmente ter essa chapa agora vai impulsionar não só o, tra o excelente trabalho que já vem sendo feito por lá, né, pela, pela região norte mas também trazer, como você disse, né, trazer outras pessoas, ampliar. Né? Eu adoraria poder é, trabalhar com esse pessoal aí na, na região norte. Mas muito obrigada, Júvelina. Vamos, então, fazer uma pausa e, na volta, a gente fala, então, sobre Eros.
3: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E atenção, arcai é com CH. Olá a
0: todos, estamos então de volta ao nosso episódio com a professora Adriane da Silva Duarte como nossa guest editor e a nossa convidada a professora Jovelina Maria Ramos de Souza para falarmos então sobre Eros Bom professora, a noção de Eros né, perpassa toda a produção grega desde a teogonia de Zildo até o romance grego no período imperial, passando claro pelos diálogos platônicos Então conte para nós de que Eros de fato vamos tratar aqui hoje
2: na ordem do discurso né, que propõe, então, se, a, se abandonar o modo como escrevo, é, interrelacionando sempre poesia e filosofia, eu não gostaria de marcar um contraponto entre as imagens de Eros na tradição poética, né, mas, na verdade, observar como essas representações né, poéticas se entrelaçam no Carme de Snofedro e no Banquete. Então... Para iniciar a, essa fala, então eu, eu destaco né, que do período arcaico helenístico, o imaginário grego ele sempre reforçou né, o efeito arrebatador de Eros sobre a alma e sobre o corpo, causando sofrimento, dor, castigo, morte, aqueles que são dominados pelo seu poder. Então, no contexto da erótica grega, Eros atua como uma força anímica, ativa e passional, cujo poder o impulsiona ao de tecer tramas, a arrebatar, a entorpecer, é, unir e separar. A, a natureza dicotômica do amor, ele traz consequências aterradoras para quem se encontra sob o seu domínio. Então, eu inicio destacando o sentido etimológico, a partir do Fedro, né, onde Sócrates aponta ao belo jovem, no caso Fedro, né? Como a mescla de ebulição e efervescência, prazer e dor predomina em uma alma sob o controle tirânico de Eros. Então, nesse momento do diálogo, ele estabelece uma distinção etimológica do nome de Eros, devidamente reconhecido pela tradição poética. Então, aqui eu estou pensando no Homero, na Ilíada 1, 403, na 2, 813, 14, 291, estou pensando na Odisseia 10, 305, 12, 61, estou pensando né, na Teogonia do Exílio, verso 831, e estou pensando em Platão, no Crátilo 391d. Então, segundo esse raciocínio, o Deus seria chamado Eros, o alado, o que voa pelos homens, enquanto o nome dado pelos deuses seria Piteros, o, o alante, o que doa asas. Então, falar de Eros realmente é uma missão é, quase impossível, né? mas eu deixo, vou destacar aqui três sentidos de Eros. Né? Primeiro, Eros como patos, então Eros como deus, Eros como elemento da natureza. Vou iniciar retomando essa essa imagem do eros como patos, né, que aparece na época homérica, então, onde a gente não encontra o uso do substantivo próprio, apenas o comum, determinando o sentido de eros como uma afecção ou disposição afetiva, uma paixão de natureza sexual, inexistindo a, a representação né, firmada pela tradição posterior na qual Eros vai encontrar-se associado a um princípio cosmogônico ou ao deus do amor. Então, o tratamento dado por Homero a Eros na Ilíada delimita a esfera do amor ou do desejo profundo por alguém, deusa ou mulher, ou por alguma coisa, a honra ou a glória do guerreiro belo e bom. Então, o primeiro sentido ele delimita a representação de Eros como uma potência da alma direcionada para a união sexual, né? como na cena de Zeus, atordoado com a visão de Hera, gravitando sobre o gárgaro. Então, aqui, mais especificamente, eu estou pensando na Ilíada, 14, 293 a 296. Então, levando ao ver, né, Hera, então, gravitando sobre o gárgaro, Zeus vai propor a ela, que eles desfrutem os prazeres do amor, e aí aqui é flotete, né, ao se ver tomada por uma paixão violenta, que aí seria Eros, que seria, é, é, estaria no vocabulário da Ilíada, canto 14, versos 314 a 328. Então Zeus, né, ignorando completamente a estratégia armada por Hera, né, com a conivência de Afrodite e Hipnos, né? ele sucumbe ao poder de Eros, sem imaginar né, que o furor apaixonado pelo qual se vê tomado é resultante do cinto da deusa Cípria, despertando nele o prazer do amor, o impulso do desejo e o enlevo sedutor, responsáveis por cessar o justo discernimento dos sensato. Então, esse efeito da... da potência arrebatadora do amor no amante, diante da visão do amado, ele vai repercutir em Platão né, na, na representação do desvario de Sócrates, no diálogo Cármenes, ao se sentir né, tomado por um desejo lancinante pelo jovem, a ponto de imaginar os mistérios que seu manto encobriria. Então, em meio a esse tubilhão, em meio a esse né enfim, suscitado por Héroe, a voz de Carme parece impulsionar o retorno de Sócrates à sensatez. O apaziguamento do desejo estimula Sócrates a investigar a questão da sensatez por meio da metáfora da filosofia como a verdadeira medicina da alma, né, em razão de filósofo ser o único é capaz de cuidar conjuntamente da saúde do corpo e da alma. Então, utilizando os discursos que refutam, questionam, levam o interlocutor a se defrontar com sua própria ignorância, purificando a alma de modo a atingir a sabedoria moral. No Fedro, a mesma imagem do desvario do amante diante da visão do amado aparece na metáfora das asas da alma, no segundo discurso de Sócrates sobre o amor, em que ele descreve o processo ascensional do iniciado em direção à verdadeira beleza, né, o filósofo, parte da apreciação do desejo sensual até atingir o estágio do prazer, no qual a dor e o frenesi já não tem o menor sentido. E aqui eu estou pensando nos passos 351c, d, é, do do Diálogo Fedro do Platão. Então, a visão da beleza visível, ela ativa a lembrança da alma, do seu poder de elevar para as alturas tudo quanto é da natureza do corpóreo. Enquanto o divino é a imagem utilizada para representar o invisível, identificado por Sócrates ao que é belo, sábio, bom e todos os qualificativos do mesmo gênero, capazes de alimentar e fazer crescer as alças da alma, enquanto que lhe é contrário, levas a murchar e perecer. Então, o processo de iniciação né, desse iniciado, enfim, nos mistérios é, do amor, no Fedro, é similar ao da Césia Erótico-Dialética de Diotima, é no banquete, nos passos 209E a 212A. No banquete, Paul Sanias mostra que o movimento da alma entre dimensões distintas de desejos a torna angustiada e perplexa ante a natureza de sua condição dual, vista ela se mover entre o prazer e a dor, ou, mais especificamente, entre o bom amor, representado por Eros Urano e Afrodite Urânia, e o mau amor personificado por Eros Pandemos e Afrodite pandêmia A explosão do desejo, direcionada para a busca do outro, como em Homero, aparece no banquete no elogio de Aristófanes a Eros, em meio ao relato da natureza humana primitiva, que comportava três gêneros duplos com sexualidade distinta. Os de raça pura, o masculino, descendente do sol, e o feminino, descendente da terra, representavam a face do amor de natureza homossexual. O andrógeno, descendente da lua, formado pela mescla das duas outras raças, o feminino e o masculino, é representando o amor de natureza heterossexual. Então, a concepção de amor de Aristófanes, né, ela é a mais aproximada da estrutura discursiva do elogio de Sócrates na definição do amor como busca de complementação presente no mito do andrógeno, preparando o terreno no qual Diotima definirá o amor como desejo de completude, no seu desejo de desejar o que não possui, o belo e o bem. Outro elemento a ser considerado, de respeito à inclusão do amor de natureza heterossexual, do qual só temos uma vaga alusão no elogio de Fedro, no exemplo de Alceste, que sacrifica a própria vida por amor a Admeto. Aristófanes, de maneira análoga à de Diotima, valoriza a relação entre homens e mulheres pelo fato de ela ser responsável pela preservação da espécie. Para Aristófanes, o poder do amor consiste no desejo de restabelecer o todo primitivo, circunscrito não mais à ordem do divino, pois Eros não é Deus, como atribuem Fedro, Pausânias e Erixima, mas uma afecção amorosa. E aí aqui eu começo a pensar né, um, uma outra é, representação de Eros, né? Que, é, que são a de Eros e Afrodite, né? Como divindades
1: do amor. Então, Jovelina, aí quando você fala de, é, dessa acepção que já vai pensar nessas divindades, né? Eros e, e Afrodite, né? É, a gente podia também pensar como Platão articula isso dentro dessa visão da poesia né, é, de Eros, porque é, é muito conhecida essa faceta de Platão enquanto crítico da poesia, mas, na verdade, Platão e Sócrates, o né? tempo todo te citando e, e tecendo um diálogo com a poesia, então essa dimensão que você vai abordar agora né, acho que parte também dessa relação que é paradoxal, né, que o filósofo estabelece com a tradição poética. Sim,
2: é, quando eu pensei é, justamente esta questão, eu pensei nesse entrelaçamento, né, entre a esfera do poético e a do filosófico, que é a raiz de todo o debate, não é, do, do banquete, né, o banquete tem duas dimensões, né? a poética e a filosófica, e que temos, entre a, a dimensão poética e a filosófica, nós temos a paródia né? para mediar essa, essa relação. Tá? Então, na, na tradição, eu penso aqui né? que na tradição poética posterior a Mero, as representações de Eros e Afrodite, elas são marcadas por uma relação de similitude e diferença, então, seja por afirmar a indissociabilidade entre as duas é, divindades, então seja no modo de representar eros, agora não mais uma afecção amorosa, mas a personificação masculina do amor e do desejo sexual, como aparece nos versos 1268 a 1275 do quarto estásmo da tragédia hipólito de Eurípides. O encantamento provocado por Eros e Afrodite, como acentua o coro né, de Hipólito, ele permite a aproximação, em se tratando de Fedra, seguidora de Afrodite, ou a repulsa, no caso de Hipólito, seguidor de Ártemis, entre elementos tão dispares entre si, como luxúria e castidade, presentes na trama de Hipólito, no discurso das duas deusas, instaurados entre a desmesura e a sensatez. Nas suas representações de Eros, seja ele afecção amorosa ou Deus que impulsiona tal afecção, Homero, Eurípides e Safo, estreitam os vínculos entre Eros e Afrodite, dotando-os dos mesmos atributos como o cromatismo das asas, similar ao cinto ou ao trono da deusa, destacando sua potencialidade de causar sofrimentos, que é um elemento amplamente difundido em Sófocles, sobretudo nos versos 781 a 800 do terceiro estásimo de Antígona. Então, na epopeia e na tragédia, as imagens de Eros e Afrodite, elas se complementam e se interpenetram, formando uma mescla mediada pelo poder de instigar o desejo amoroso, de seduzir e dominar o espírito dos deuses e dos homens justos, aspectos amplamente destacados por Homero, Eurípides e Sófocles, como se observa na prece a Eros, Sófocles, né? estou falando aqui é, na Prece a Eros é, do Eurípede, nos versos 525 e 564 do Hipólito, ressaltando a representação de Eros como seguidor de Afrodite, elemento fortemente presente na América de Safo. Então, no banquete, a associação entre Eros e Afrodite. Se firma no elogio de Pausanias, né? na apresentação de seu Elogio ao Amor, o orador retoma a imagem fixada por Fedro, na qual Eros é um grande deus, né? sendo admirado por deuses e homens. Fedro o considera o deus mais antigo, a causa dos maiores bens para o homem, sendo pensado como um princípio de ordenação e beleza, posto que Eros inspira a virtude. O elogio de Fedro parte de um princípio teogônico, né? mas ele redimensiona o poder de Eros, aproximando de um princípio cosmogônico, nas citações que faz de Exílio e Parmênides, bem como na referência a Acusilau. Pausânias aproveita os exageros retóricos de Fedro para intensificar os poderes e os vínculos entre Eros e Afrodite dando a cada um deles a forma de um duplo amor, um bom e um mal, esfacelando a unidade pretendida por Fedro. Dentro da proposta moralista de Pausanias, Afrodite é, e Eros Urani personificariam a dimensão intelectiva do amor, enquanto Afrodite e Eros pandemos a natureza impossível ou instintiva do amor. Então, em linhas bem gerais, esta é a a relação que pensei, né, entre Eros e Afrodite
1: como divindade do amor. Você foi, assim, cirúrgica, foi perfeito, nos deu, assim, uma visão completa, né, de como essa visão tradicional de Eros, né, é, ressurge em Platão, né, e essa ideia, né, de que o conhecimento ele é impulsionado por Eros, né, sem você ter essa essa força conduzindo, né, o você não chega, você não alcança realmente o, o, a filosofia. Né? Eu te agradeço muito é, por isso, é, Ah, Obrigada.
2: E aí eu vou falar um pouco agora da, da relação... De Eros, né, da imagem de Eros como potência da natureza. Então, no fragmento 47 LP, Safo retoma a imagem de Eros, né, própria da época exiódica, na qual Eros é identificado a uma força da natureza. Nos fragmentos 130 LP, ela retoma o uso do epíteto Lissimelés, utilizado por Exildo na Teogonia, versos 116 a 122. Concebido originariamente como um elemento da natureza, Eros atrai os corpos entre si, impulsionando o desejo de união entre os sexos. Daí os inúmeros atributos dados a ele pela América de Lesbos, como doce amargo, o que traz doçura em meio à amargura, o que atormenta, tecelão de mitos. Mas no que concerne ao atributo lissimeleis, este não é específico a Eros ou Afrodite, aplicando-se também as carites, entidades relacionadas a eles, por espalharem entre deuses e homens a graça do amor, da sedução e do encantamento. Em Safia e Anacreonte, a imagem de Eros é associada a um ferreiro, senhor implacável, cujo poder causa dor, a ponto de deixar fora de combate quem se encontra sob seu domínio. Nas dissertações 18, 9, né máximo de tiro, tiro aponta uma outra dimensão do desejo relacionada a eros em safo que é a dimensão produtiva e falo aqui do mitoplocos né? se aproximando da concepção de eros presente no elogio de Agaton como um poetés, não é? ou seja um produtor responsável seja pela produção resultante das musas, é, seja pela produção dos seres vivos. Então, no contexto do elogio de Sócrates de Diotima, Eros traz inscrito na sua própria natureza o desejo da posse do belo e do bem, o que me leva a pensar em Safo, nos fragmentos 50 e 137. Na fala de Diotima a seu inicia seus iniciados nos mistérios filosóficos, Platão ressignifica né, os fragmentos 50 e 537, na definição de Eros como o amor de consigo ter sempre o bem. Em Safo, Eros se funde, é, Eros se funde com a própria natureza física do mundo. Né? Então, o elemento é encontrado no elogio de Erexima, que dota o poder do mesmo poder universal instaurado anteriormente por Fedro, Sendo que na composição de seu Encomio a Eros, também se encontra a relação entre o bom e o mau amor de Pausânias, utilizando a imagem de um duplo amor, o sadio e o mórbido. Diferentemente de Pausânias, o contexto de Erixímaco abrange os homens, os animais, os elementos da natureza. Então, as naturezas opostas, elas se atraem se amam mutuamente atração que pode ser estendida, a relação entre os apetites e o intelecto em que a alma sofre quando se deixa dominar pelo amor
0: mórbido. Excelente, professora. Infelizmente, o nosso tempo já acabou e a gente vai precisar, né? Infelizmente, nos despedir aqui hoje, mas foi excelente ter esse panorama né, tão rico e todas essas referências. Eu acho que os ouvintes vão poder ter um, um excelente arcabouço teórico aí para poder investigar mais, realmente foi, foi muito rico, e agradecemos mais uma vez a professora Adriane por estar conosco, trazendo uh, excelentes palestrantes para nós aqui, e obrigada mais uma vez, então, professora, e que nós,
1: possamos nos ver em breve, então. Para concluir, eu queria que você dissesse, Juvenina, Onde é que o pessoal pode encontrar seus textos na internet, né? Eu acho que você tem um perfil no Academia Edu, não tem? Tem, tem sim.
2: Lá eu, eu costumo colocar, enfim, os textos que eu publico. Eu não tenho livros, eu tenho capítulos e artigos.
1: Os nossos ouvintes vão querer explorar também esse material, né? Eu agradeço, me soma Flávia, agradeço você e ao pessoal que está aqui conosco na produção, né, Beatriz, Fernanda e Lorena. Bom,
2: eu agradeço a, a todas vocês a, a possibilidade, enfim, de, de participar, né, de, desse podcast sobre eros, então, como eu falei no início, é, eu sou alguém muito tímida e eu falei para a Adriane, ah, não, eu vou pensar, <risos> eu vou pensar um pouco né, se eu consigo quebrar a barreira da minha timidez ou não. E aí, enfim, é, desculpem se, se ultrapassei um pouco o tempo, mas é, eu tentei fazer esse percurso é, interrelacionando né, então as imagens da tradição poética com o modo como Platão recepciona essas imagens poéticas de Eros na sua, no seu discurso erótico, né? seja no Banquete, seja no Fedro, seja na, na psicologia platônica de República 9, seja no diz enfim, a questão do prazer no, no Filebo. Né? Então, era bem nesse sentido que que eu articulei é, a minha fala.
0: Foi, foi ótimo, professora. Infelizmente, é que o tempo mesmo realmente é curto, mas poderíamos falar por horas a fio sobre, sobre um tema tão fascinante. Muito obrigada mais uma vez. Então, até a próxima, pessoal.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução Marcela Diniz, Trilha de Dambodan. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!